0: E, i̇kinize de bir şey sorarak başlayacağım. E, sonra anonslara vesaire geçeriz. E, sadece konusunu beğenerek, geri kalan tüm hatalarını, sorunlarını görmezden gelip of ya bu oyun gerçekten çok güzeldi dediğiniz bir şey var mı?
1: Bir oyun var mı? Can abi? Erotik oyunlar herhalde yani. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek şey başladık. Var. Ne bileyim? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Yani sadece konusunu beğenerek de yok ya öyle bir şey yok. Yani ben şey oluyorum, giderim film izlerim. Lan bir sürü Netflix'te izlemediğimiz... Yani hala izlemediğim mesela klasik filmler var benim. Anladın evet. mı? Açacağım da orada ay bilmem konu anlatıyor. Bunlar, oyunların zaten anlattıkları yüzde %80'i aynı falan. Yani ee, yok yani sırf konusuyla sürükleyip de götüren beni oyun yok açıkçası. Altına en azından... En kötü bir baharat bir sos yapması lazım. Öyle şey olmuyor. Kuru kuru olmuyor açıkçası yani. E öte yandan konusu hiç umurumda olmayıp sadece mekanikler yüzünden oynadım. Yüzlerce oyun var herhalde. Ben
2: buna Disco elizyum dersin diye çok düşünmüştüm abi ama.
1: Yo niye Disco Elyzium'un mekanikleri hayvan gibi iyi çalışıyor aksine. Yani... yani. Çevirmiş insan değil misin sen bunu? Seni çok iyi fark etmen <gülüyor> gerekiyor. <değil
2: mi>? <gülüyor> evet, evet. <gülüyor>
1: Ah,
0: abi, yani Letizim, bu bölümünde Can Sungur sorumuz hoş geldiniz Abi devam <gülüyor> et. Çal.
1: Selamlar hoş bulduk. Ya şey diyecektim e, diskorizm herhalde bu konuda evet, çok konuşulacak bir şey oldu çünkü diskorizmin yazarı zaten roman yazar olduğu için Hı -hı. E, oyunun içerisinde de evet gerçekten roman derinliğinde bir metin var ama bunu sadece metinde de tutmayıp açıkçası çok e, interaktif bir metne dönüştürmeyi becermişler. Zaten işte ee, hani bu edebiyat konusu zaten bir, aslında bir tık şeyden bahsedeceğimizdi işte bugün edebiyat filan gibi düşündük başta biz bu bölümü. Hı hı. Ee, vaktinde ben bu game design işten ilk merak sardığımda dedim ki game design kursunu ben nereden alayım dedim. Nereden nereden MIT'den alayım dedim bu arada hiç abartmadan söylüyorum şu anda. E gittim internetlerine baktım MIT'de bu arada merak eden herkes için söylüyorum open course diye bir sistem var. Yani yıllık müfredatlarını ve hocaların notlarını koyuyorlar kaynakça veriyor hoca bunları okuyun gelin sınıfta konuşalım diyor. Sınıfa seni almıyorlar çünkü MIT öğrenci değiliz. Ama konuları veriyorlar ve hocanın da notlarını veriyorlar. Hani hangi konudan bu kaynakları yakalamak lazım şeklinde. Ben de açıkçası bu game design öğreneyim falan muhabbetine MIT'de girdim bu işe. Media Studies altında bakıyorlar bu arada çok ilginç bir şekilde. Yani bilgisayar mühendisliği yazılım altında değil bu heriflerde oyun tasarımı ve oyun konuları. Media Studies altında ki bence çok doğru. Yani hele de okuduktan sonra daha iyi anladım bunu. E, media Studies deyince de zaten direkt şeyden girmişler. İşte narratif, meta narratif, intertextuality falan gibi konulara girmişler. Ben şey oldum böyle abi işte hit point bakacaktık nereye geldik falan. <gülüyor> İnanılmaz yerlere sürükledi beni oradan aldığım o aslında müfredat üzerine yaptığım okumalar. Şey çok ilginç ya bu 90'ların ortalarında falan dijital oyunları o zaman video games dedikleri dönemde yani hocalar falan inanılmaz şey olmuş. Abi interaktif metin ya dünyamız değişiyor abi işte tıklıyorsun mesela bir yere gidiyor falan inanılmaz heyecanlanmışlar böyle tamam mı? Koca koca adamlar falan ne makaleler yazmış şimdi. Şimdi komik geliyor çünkü artık hani anladın mı YouTube'da falan millet metanarativler kuruyor sosyal medyayla bağlıyor bir şeyler yapıyor falan. Ama o vakit şeye çok heyecanlanmışlar. İşte HTML diye bir şey var. Mesela diyelim ki orada Ahmet diyorsan Ahmet'e tıklıyorsun. Ahmet'in fotoğrafı geliyor. Dünyamız değişti abi. Edebiyat baştan tanımlanıyor abi. Künan inanılmaz coşmuşlar <gülüyor> böyle. Ee, ve ne? orada ne terminolojiler? Yani iki tane oradan kitap kaldı aklımda. Yani bunlar <gülüyor> birazcık artık. Yani hala bugün için geçerli eserler. Mesela virtual reality ortaya çıktığında da aynı heyecan bir tur daha yaşandı. Öte yandan işte akademisyenlerin üreteceğini zannettiği şeylerle piyasanın talep ettiği ürünler çok tutmuyor. Yani hmm. o, o da bir realite. Ama iki tane önemli kitap var. Hani bu konuda ekstra okuma yapmak isteyenler olursa diye bir tanesi ki ben okurken yoruldum ve kafam açıldı ama bir yandan da yoruldum yani. Bir tanesi Janet Murray'nin MIT Press'ten çıkan Hamlet on the Holodeck. Ee, interaktif ortamlarda güzel edebiyat yapabilecek miyiz ileride isminde bir kitabı. Onu da işte bu Hamlet On'da Holodek'i şeyden bahsetmiştim daha önce. Star Trek incelemesi yaptığımız seride bahsetmiştim. Ee, Holodek'in şey bir durumu var. Aha Arasgar bu. Ee, Holodek'in şey bir durumu var. Star Trek içerisinde işte. Aslında bir birçok reyeti ortamı. Sen tüm bir içine giriyorsun. Hazır bir takım senaryolar var. Yalnız bir süre sonra bu adamlar gemide seyri sefer oldukları için diyorlar ki e hep aynı senaryolardan sıkıldık. Bilgisayar bize yeni senaryo uydurdu diyorlar. Bilgisayarda bunlara yeni senaryo uydurmaya başlıyor. Karşıdan aktörler koyuyor, aktörler çıkıyor, bunlarla konuşuyor, ediyor falan filan. Aslında bugün işte böyle bilgisayar oyunları şey gibi terimler konuşuyoruz ya, emergent narrative abi, yapay zeka, storytelling falan filan. O muhabbetlerin alayını vakti zamanında Holodex kismesi altında Star Trek'te konunun arka planı olarak bir de inceleyip geçmişler. Yani o konunun arka planı, onun üstüne bir de atıyorum cinayet işleniyor onu çözüyor bizimkiler. Yani aslında e, felsefi derinliği olan kısımlar Star Trek çok takılmıyor. Ama işte Janet Murray takılmış ve şeyden çok bahsediyor. Yani yakında bu kadar interaktif environment'lar olduğunda biz mesela senaryo talep edebildiğimizde o zaman nasıl tüketimler yapmaya başlayacağız? O zaman senaryonun içine girdiğimizde nasıl tüketimler yapmaya başlayacağız demiş. Bu bayağı eski bir kitap. Yani Virtual Reality'den falan yıllar önce çıkmış bir iş gerçekten. Bugün Virtual Reality çıktı. Yani Virtual Reality'de de millet porno oyunu oynuyor bir de wave shooter yapıyor. Üstüne gelen orkları ateş ediyor. Yani Janet ablanın Hayalleri ne yazık ki yani şey Cenet ablam aynı Star Trek gibi çok insanlıktan çok şey beklemiş yani ama biz öyle bir kadro değiliz yani yapacak bir şey yok.
0: Güzel. Berna devam et.
2: Ben ben daha ne devam ettiriyorum adam öyle bir konuştu ki benim üstüne koyacak bir şeyim kalmadı.
1: Devam. İyi bir, bir tane daha kitap var bu... o zaman. Heh, evet. Önce kitaptan da bahsedeyim salayım Bunlar çünkü biraz kaynak da önermek istiyorum. Hakikaten dinleyip Güzel. merak edelim arkadaşlar olursa diye. İkincisi bu bu bu arada çok ağır bir kitap. Bunu okumak opsiyonel. Hadi şey neyse bir önceki okey. Yani biraz gelecek görüşü artık retro future yani Hı -hı. kitap. Bu bu biraz benim kafamı çok açıp beni çok internetlerde araştırmaya sürüklemişti. Aslında tuhaf bir şekilde edebiyatın e, akademik olarak eline alabilen bir şey olduğunu ben bu kitap sayesinde keşfettim. Çünkü bana sorarsan edebiyat işte yazıyor a -a. adamlar bir şeyler a -a. falan gibi.
2: Ne Öyle kadar düştü, ne yalan kadar olmasın. Ya aa bu.
1: <gülüyor> hiç hiç, hiç <gülüyor> Şimdi bu abinin ismi Espan Arset iki aile yazıyorlar Espen Arset. Bu abi de cyber Perspective perspektif, son Literature diye bir kitap yazmış. Ee, ergodik edebiyat ve cyber dediği de aslında kitabın kapağına falan bakıyorsun abi cyberpunk abi gelecek abi falan filan diyorsun. Aslında yani iki tane şeye bakıyor iki tane yerden çok esinlenmiş o. Birincisi HTML filan gibi markup Tekstlerin ortaya çıkmasıyla beraber bir metnin içerisinde birden fazla anlatı saklanabilir. Yani normalde sen bir eseri okursun düz. Düz okuduğundan bir şeyler çıkarmaya çalışırsın. Ama diyor ki gelecekte biz oynak metinler üzerinden aslında bir şeyler çıkartmaya başlayacağız. Hatta işte çoktan tercihli kitaplar dijitale dönecek. İşte HTML gibi bir şey olacak. Sen mesela çok korkuyorsan hikayede başka bir kısma gideceksin. İşte müziğini dinlemek istersen oraya tıklayacaksın. Sonra da çok güzel bir şey yapmış açıkçası. MAD'lara girmiş. Ee, o yüzden aslında bugünün MMO'larına böyle güzel bir kafayla bakmak açısından inanılmaz vizyoner bir şey sunuyor MAD dediğimizi biliyor musunuz? Çok eski MMO'lar sadece text yani MIRC'yi düşün, chat kanalı. Siyah üstüne Hı -hı. beyaz sadece roleplaying role yapılan kanallar vardı böyle. Ha. Giriyorsun Hı -hı. sıfır görüntü. MMO'ların babası kabul edilir bunlar. Hı -hı. Giriyorsun böyle diyorsun ben elf kızıyım. O da diyor aa hoş geldin elf kızı hadi gel diyor. İşte gidelim Lord'la konuşalım. Lord'u da başka birisi oynuyor. Hoş geldiniz yeğenler falan diyor. Ama şey 600 kişi sadece rol yapıyorlar gibi düşün. Zaten şey yok. Grind yok yani bir yere gidip bir yere tıklayamadığın için e, çok da <gülüyor> aşırı böyle oyun mekaniği olarak derin değil. Ama bir yandan da bir yere gitme, bir yerde kendini sunma, alışveriş yapma, kendini reprezent etme, temsil etme falan gibi bir takım opsiyonlar olduğu için olan atası bulmadılar. Arset oraya da giriyor ve şey diyor e, bir sürü insan topluyoruz bir arada bunlar konuşuyorlar. Şimdi bunu birisi yazsa biz bunlara tiyatro eser eder, kenara koyarız. Şimdi bu herifler kendileri yaptıkları için bu şimdi kıymetsiz mi? Bu edebiyat değil mi? Ya da bu edebiyat kabul edebilir mi? Falan gibi bazı insanların böyle küçük alınlarını öpücükler konduruyor. Bu iki kitap zaten şey böyle. Game design ve narratif konusunda must read olarak geçen iki tane kitap. Hı -hı. Bir de bu araştırmalar sonucunda ekstra bir trivia bilgi vereceğim. Arsett bahsettiği için öğrenmiştim ben de onu. Pale Fire diye bir tane kitap var. Şey, Nabakov'un. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Beyaz Ateş falan olabilir Türkçesi. Evet, evet, evet. evet. Hı -hı. Ee, bu Pale Fire'da işte bir şekilde şey kabul ediliyor. Meta anlatı, meta narratif konusunda has örnek. Yani işte kim yapmış bu şeyi, işte ilk bu yapmış falan. Daha erken örnekler bulunuyor ama Pale Fire en sertliği kabul ediliyor. Hı -hı. Ee, o da şeyden ötürü. Normalde bir şiir var. O şiirde bir adam, destan daha doğrusu, destan metni, adam kendi bir hikaye anlatıyor. Ama şey çok ilginç. Yani destan metni var. Onun ön sözü var. Fake bir yazar diyor ki ben burada bu destanda şunu anlatmaya çalıştım diyor. Destanın ortada bir şeyi var. Bazı yerlerini çizmiş, düzeltmiş. Sonlarına bir şeyler daha eklemiş. Kendi notlarıyla beraber editörüne göndermiş. Editörü üstüne notlar almış. Yazara geri göndermiş. Ama eserin totali bu. Yani aslında sen Hı -hı. böyle ham bir şey görüyorsun. Ama editör de Nabokov'un yazdığı birisi. Yazar da Nabokov'un yazdığı birisi. Aslında şeyi yakalamaya çalışıyor. Yani... Eseri yazan kişinin süreci, onun eserini kafasına göre değiştirmesi, editörün onu değiştirmeye çalışmasıyla falan aslında böyle kendileri arasında geçişlilik olan. Çünkü her zaman okurken şey yani kafanda sürekli şu, Aa öyle değilmiş, böyleymiş falan gibi. Hı hı. Ters köşeler yaşamaya başlıyorsun. Dijital olmayan bir interaktif hikayecilik aslında ee, hı hı. burada yapılan şey. O Pale Fire'da çok tuhaf bir şekilde mesela en son e, Blade Runner filminde robotların gerçeklik algılarını test etmek için kullanılan metin. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum da son Blade Runner filminde mesela herif travmatik bir olay yaşadıktan sonra herifi böyle bilgisayar gibi bir şeyin karşısına oturtuyorlar. Bilgisayar bir takım buna desteler söylüyor bu da onun karşı bir takım metinler daha söylüyor. İşte mesela Pale Fire'dan alındı onlar. Bakayım editörün şeylerini araya ekleyecek mi yoksa sadece ana metne mi sadık kalacak hala robot mu filan gibisinde. O yüzden bu meta narratifler falan filan benim inanılmaz kafımı açmıştı vakti zamanında. O günden sonra da oyunlarda hikaye anlatı, narratif falan filan gibi şeylere bir daha da hiç normal gözle şu işte, abi hikayesi çok güzel, karakterler falan gibi bakamadım. Çok Hı -hı. okumak insana bazen zarar veriyor. Yani böyle şeye dönemiyorsun. Eski güzel kültürsüz cahil günlerimdeki gibi değerlendiremiyorum hiçbir şey yani.
2: <gülüyor> evet, mesleki deformasyon dolayısıyla bunu şey yapabilirim. Ee
0: destekleyebilirim. Kimsenin itirazı olmaz abi, yalnız.
2: <gülüyor> bir şey değil mi? Evet yani bizim ya 40 şey dakikada konuşacağımız yani. şeyi tek de bitirdi Can abi resmen. Maşallah.
1: E, ama işte okumanın verdiği avantaj bu arkadaşlar. Yani <gülüyor> üzerinde çok, çok, bir de vakti zamanda yazmış akademisyenler yani sen, senin benim gölgesi olabileceğimiz adamları yazmış koymuş. Hı -hı. Okuyunca diyorsun ki eyvallah. Canları sağ olsun ne güzel yazmışlar.
2: Peki Can abi şey sorayım ben sana. Şimdi bizim dinleyicimizden oyunlara böyle çok yanaşmayanlar da olabilir. Oyunlara ne neymiş ya bu gözüyle bakanlar da olabilir. Seni tanımayanlar da olabilir bu yüzden. Şimdi Can abi tanımıyorsanız Türkiye'nin en önde gelen influencerlarından, oyun sektörünün en içindeki adam diyebiliriz size. Dolayısıyla zaten oyunlarda edebiyat var mıdır sorusunu araştırırken onu çağırmamızın sebebi de buydu. Akademik bilgisi de var diye çağırdık. Şimdi Can abi mesela birini anlatmaya çalıştığın zaman oyunda edebiyat olur mu? Oyunda bir edebi ürün müdür sayılır mı diye anlatmaya çalışacağın zaman bir örnek vererek birkaç örnek vererek mesela neleri örnek vermek istersin, nasıl anlatmak istersin onu sorayım sana.
1: Ya edebiyat, edebi, edebi eser bence banko sayılır da işte aslında kişinin edebiyat olarak neyi tanımladığıyla alakalı bu? Yani... Sanki oraya geliyor. İşte orada hı hı. oyunun bir suçu yok. Hani sen edebiyat olarak neyi algılıyorsun? İşte adamın bir tanesi yazdı, yazdı, biz de bastık, 10 bin sattı bu edebiyatsa. Hı hı. Evet oyunlarda edebiyat. Çünkü bir sürü metin var içlerinde. İşte nexte basarak okuyabilirsin. Demin mesela örnek verdim erotik porno oyunlar. Bol bol metin içeriyor. Çünkü görsel <gülüyor> çok pahalı geliyor onlarda. Nexte basa basa okuyorsun. Aa, öte yandan erotik edebiyat, edebiyat kabul ediliyor mu? Falan işte bu mesela sizin bildiğiniz alanlar. Benim bilmediğim alanlar yani. Peki
2: senin için edebiyat ne? Onu sorarak başlayalım.
1: <gülüyor> ya edebiyat ben işte edebiyat ne yazık ki ben de çoğu Türk gibi abi edebiyat yapma falan gibi yani, birisi, birisi boş boş muhabbete başladı mı edebiyat yani bende de aynı o algı bir türlü geçmedi Ben Allah şey gibiyim Allah. tuhaf bir şekilde edebiyat kelimesi bende kötü oturduğu için ben şeyi seviyorum Naratif <gülüyor> anlatı falan bunları seviyorum böyle ama edebiyat şey edebiyat Hipsterlaşmışsın abi <gülüyor> Ablacığım hipsterlıktan değil, asıl şey yani edebiyat deyince, çünkü böyle açıyorsun da bir takım dergiler var, kafası, otu, kökü falan. Açıyorsun, hı hı. tırt tırt şiirler, avil guvil metinler. Neyin edebiyat Ben bir zevk almıyorum bundan. <gülüyor> edebiyat kisvesi altında bana dandik dandik adamları iteliyorlar biraz gibi geliyor. Genelde o yüzden uzak durdum bir şey yani.
2: Edebiyatın işte dediğin gibi farklı farklı e, versiyonları var. Yani şiiri mesela sevmiyor olabilirsin. Ha, o da bir edebiyattır ama işte atıyorum senin tercih ettiğin, ...hikayeler, dünya yaratmaları... ...mesela ben e, RPG dünyalarını... ...hep edebiyatın içinde görüyorum ...çünkü o da bir yazma sanatının parçasıdır... ...ve yaratma sanatıyla beraber... ...yazma sanatı bir şekilde edebiyata... ...sürüklüyor onu yani yazdığımız hikayeler... ...hep edebiyatın içine giriyor olarak görüyorum ben. Bilmiyorum sen okay. ne düşünürsün...
1: Konuda? Yo doğru yani... ...çay koyuyorum ben sen anlat. <gülüyor>
2: O kadar rahatsız ki şu an. Yani e, mesela şeyi düşününce oyunlarda edebiyat algısını düşününce şu an evet ben de az çok oyun oynadım. Senin kadar olmasa da evet az çok oyun biliyorum ama şöyle bir durum var. Şimdi her oyunun bir şey anlatma kaygısı olmak zorunda değil. Yani worker parçala geç de olabilir oyun. Ama bir şey anlatıp sana bir şeyler kazandırma kaygısı da olabilir. Mesela e, estetik oyunlar var. Atıyorum Journey olur, Gris olur. Bunlar illa bir şey anlatmak zorunda değil. Mesela Journey hiçbir şey anlatmadan aslında anlatıyor gibi. Mesela sence bu bir edebiyat sayılır mı? Atıyorum ki. İlla bir tekste sahip olması da gerekmiyor çünkü. Sanatsal bir işte, onu,
1: onu sen bana söyleyeceksin. Ben, ben edebiyat dalından değil, oyun açısından <gülüyor> konuk oldum. Ben de. <gülüyor> Yok hayır sana göre soralım.
2: nasıl geliyor anlamında. Biz zaten onu konuşacağız yoksa. Sana ben oyunlarda mesela.
1: anlat yani ben oyunlarda ağzıma metin tıkanmasından çok sıkılıyorum onu söyleyeyim. Yani çünkü hı hı. bana kalırsa bugün herhangi bir bir, bir derdim var ve bir şey anlatmak istiyorsan ya da daha havalı olsun diye işte bir, bir narrativin varsa kafanda kurgulamak istedin ya da mesaj hı hı. vermek istiyorsan neyse artık senin derdin. Yani oyunlar bence bunu yapabileceğin en üstün mecra. Yani kulineer değil. Bir kere her, her şeyden bakıyor hı -hı, öte. Hı. Bir de ikinci olarak zaten oynayan kişinin oyunun içerisine girip... oyun içerisinde kendisini onun bir parçası kabul etmesi durumu var. Yani hı -hı. her edebiyat eserinde, her kitapta bunu yakalayamazsın. Ne bileyim bir dizide hı -hı. illaki referans kuracağın ya da empati kuracağın karakterler değişebilir. Ama oyun içerisinde sen sensin yani. Hani hı -hı. bulunduğun pozisyon belli, yaşanan olaylara bakış açım belli... ...ve oyunlarda bunu sorgulamadan kabul ediyoruz artık. Yani... 40 plus 50 plus belki oyunlara biraz uzak ama bugün artık yani 30 küsürün altındaki çoğu insan oyunlarla büyüdüğü için oyunda senin bir rolün var ve sen o rolü genelde sorgulamadan kabul ediyorsun. Sorguluyorsan zaten oyunu oynamayıp genelde kapatıyorsun bu neymiş diyerekten. Peki Abiyle, hı, hı. evet.
2: Böyle evet ha, devam e, Şey e, kabul ediyor musun diyecektim. Hani 36 oyunlarla büyüyor dedin ya. Ve RPG hmm. sistemlerini de ben edebiyat olarak değerlendirdim ya şimdi. Mesela hmm. orada her dünya yaratanı sen edebiyatçı olarak görmeye hazır mısın atıyorum. Ben edebiyatçıyım dese okey olur musun sen buna?
1: Ya işte edebiyatçılık titri ne katlıyor sana. Bir de o da tuhaf. Yani ben world design yapıyorsam world design yapıyorum demek daha doğru. Yani yani hmm, tabii. E e çünkü bana yani ne yazık ki bende bu algı oturmuş. Edebiyatçıyım diyene biraz böyle şey oluyorum. <gülüyor> He kanka, Arkadaşlar... he, böyle <gülüyor> bana yıllardır de... yaptı.
0: Berna <gülüyor> <gülüyor> daha bir de dici, Oradan da kaybediyor.
1: Tabii yani <gülüyor> şey mesela, i̇ş yapın, iş edebiyat yapmayın filan gibi olur. Mesela birisi gelse bana dünya tasarladım dese, aa helal olsun dünya tasarlamış dedim. Edebiyat yapıyorsun demem. Çünkü edebiyat gerçekten bana şey gibi geliyor. Laf çevirmek gibi geliyor. Ne yazık ki üzgünüm ya. Bu algı geçmiyor bende. Yani evet. Kitap okumayan birisi aa, değilim. Ama neyse, edebiyat falan, evet. yani böyle şey beni yoruyor. Yani Üstüne bir takım title'lar, titre'ler falan konulmaya çalıştığı zaman o bir... Yani hep şöyle gelmiştir bana çünkü. Biraz aslında bu oyun işinde de böyle. E, oyun yapan insanlar oyunlarını yapıyor ve piyasaya salıyorlar. Ve sonra 45 bin kişi onu kafasına göre yorumluyor, beğeniyor, beğenmiyor, bilmem ne oluyor. Sen at eserin, yani e, edebiyat da biraz bana şey gibi geliyor. ya yani Sen bir şey yapıyorsan ve insanlar bunu ciddiye alıp içerisindeki anlatıyı kafalarında oturtup oradan bir takım mesajlar çıkartmaya başlıyorlarsa... İnsanların beyninde sen edebiyat yapmış oluyorsun. İsmini koymana bile gerek yok. Yani ben edebiyatçıyım demekle olmuyor. Sanki bir şeyler çıkartıp insanların kafalarına girip kafalarında bir kurgu oluşturabildiğin zaman ya da bir takım şeyleri sorgulatabildiğin zaman, bir takım şeyleri highlight edebildiğin, gölge çekebildiğin zaman sen yapacağını yapmış oluyorsun. Kimisi storyteller diyor kendisine, kimisi game designer diyor, kimisi narrative designer diyor, kimi edebiyatçı diyor, kimi şair diyor. Yani... Ne bileyim biz de içerik diyoruz buna mesela ben anladın Hı -hı. mı? O terim Doğru. bana eski geliyor artık yani ben de Hı -hı. mesela diyorum ki içerik üretiyorum. Youtube'da Hı -hı. bir sürü insan var aslında bugün muhtemelen modern edebiyat kabul edilebilecek acayip işler çıkarıyorlar. Podcast serilerinde korku öyküsü yazanlar var. Edebiyatçılık Hı -hı. terimi şey geliyor hemen böyle işte tüyler mürekkep falan anladın mı? Edebiyat. Yani
2: Victorian dönemden kalma bir şeymiş Plan. gibi geliyor sana. Bir de
1: şeyden muhtemelen lisede bizim en sıkıcı derslerimiz hep edebiyat dersleriydi ya böyle bir. Yani insanın yapmak isteyeceği bir şey değil. Sanki dedelerimizin yaptığı ve artık yapılmayan bir şey gibi edebiyat yani.
2: <gülüyor> Abi şu an yani gerçekten bir edebiyat podcastinde bunu konuşmak emin misin?
1: <gülüyor> Kızım sen oyun sor bana dedim. Sen bunları söylüyorsun. Ben <gülüyor> ne yapayım? Bu <gülüyor> bir ya o ya Gerçekten. <gülüyor>
2: Onda bir şey diyor musun? Tamam,
1: e... Abdülhak Hamit Tarhan vardı mesela. O yapmış vaktinde edebiyatı. Bize düşmez yani. Anladın mı? Hani Orhan Veli, Han Duvarları falan ne bileyim. <gülüyor> Orhan Veli'nin değildi galiba Han Duvarları da. Yani. Neyse işte yani. Edebiyat onlar yapmış. 2021'de
0: edebiyat mı olur artık bırakın
2: diye. <gülüyor> Edebiyatın modası geçti.
0: Ee, yani oyunların... bu Biraz önce şey dedin ya o çok dikkatimi çekti. Artık benim üstüme çok fazla metin yığılan oyunları... Ee, sevmiyorum çok fazla metinden oluşan bana bir şeyleri okutmaya zorlayan e, oyunları sevmiyorum ama bir yandan da anlatının da güçlenmesi için çoğu zaman belki tembel işidir bilmiyorum sen daha iyi bilirsin onu da hani e, belki tembel işi olarak e, önüne metinler çıkartıp seni bunu okumaya zorluyordur oyunlar. Ee, ama e, oyunların da bir yandan hem hikayeyi devam ettirmek hem sana bir şeyleri aktarmak için metine ihtiyacı var. Orada neyi tercih ediyorsun mesela? Daha az diyalog, daha çok diyalog ya da işte bana göstersin, bana okutmasın, bana dinletsin, bana okutmasın. Ne noktadasın
1: orada? Ya o aslında şeyle alakalı ya. İşte film ya aslında şöyle ben biraz da çok fazla e, şey dalını ne diyeyim. Görsel sanat dalı diyeyim hadi oyunları da onun altına katarak takip ettiğim için. Dizisi, filmi, oyunu. E şimdi sinemada çok basit bir kural var hani göster anlatma diye bir şey vardır ya yani şey gibi hani sen bir filmi açarsın filmin başında adam der ki işte bin bilmem kaç yılıydı. İnsanlar açtı susuzdu falan sonra sahne açılır. Bu mesela genel olarak daha zayıf kabul edilir. İlla da zayıf yapmıyor bence bir eser. ama hani sen bunu çok daha basit oradaki iki aktörün hani böyle elini bükmesiyle böyle kolunu devirmesiyle falan anlatabilecekken bir tane adamın çıkıp bap bap bap diye dışarıdan konuşması. Daha tabii ki bir tık daha zayıf kabul ediliyor. Şimdi oyunlarda da çok benzer bir durum var. Yani e, zaten oyunun içerisinde sen birisini oynuyorsun ya da oynayan hareket eden bir takım karakterlerin süreçlerini takip ediyorsun. Sonuçlarını görüyorsun. E, hatalar yapılıyor, birileri ölüyor, intikamlar alınıyor, insanlar hırslanıyor. Yani bunlar aslında... Zaten sana anlatabileceği pek çok şey varken bunları anlatıyor. Ee, en basitinden mesela Spec Ops The Line bu konuda çok bariz bir örnek kabul edilen bir oyun. Genelde oyunlar sanat mıdır, narratif, edebiyat falan filan dendi. Hemen Spec Ops The Line ismi gelir. Çünkü açıkçası Gris kadar ya da Journey kadar böyle işte adam koşuyor artık, siz yorumlayın Hı -hı. falan gibi böyle havaya toplattık evet. tarzı da değil Spec Ops The Line. Hı -hı. Ama şey gibi de değil. Bak işte kızın babasını öldürdüler, o da intikam almaya çalıştı, sonra üç parmağı koptu. Sağlak, sağlak, intikam kötüdür falan gibi böyle TRT çocuk seviyesinde aptal bir hikaye de anlatmıyor mesela yani. Spec The Line aslında çok basit bir şey yapıyor. Sen oyunu oynarken, ee, oyunun mekanikleri, ya yani bir noktada sen şey yapıyorsun, bir asker olarak bir insanlık suçu işliyorsun. Aslında bir savaş sırasında işlenebilecek bir insanlık suçu, sivillerin olduğu bir bölgeyi patlatıyorsun. Ee, ...ve sonradan fark ediyorsun bunu ama... ...asız diyorsun ne yapmışız biz... ...biz burayı terörist şey zannediyorduk... ...bir sürü sivil ölmüş... ...işte karargah falan şey diyor... ...ya baş falan diyor böyle hani... ...ne olacak... Siz, ...siz yazmazsanız biz de yazmayız falan diyor... ...devam ediyorlar... ...ama o noktadan sonra senin karakterin... ...bazı anlarda yürüme komutlarına... ...ters tepki vermeye başlıyor... ...bazı anlarda ateş etme komutlarına... ...ters tepki vermeye başlıyor... ...mouse'a tıklıyorsun ateş etmiyor this diz, üstüne çünkü panik atak geçiriyormuş gibi kendine bakmaya başlıyor. Bir odada mesela etrafını düşmanların sardığını zannedip çatışmaya başlıyor. Gözleri karardığında bir bakıyor. Düşmanlar falan yokmuş. Kafa gitmeye başlıyor fufuf. Aslında belli anlıyorsun ki post travmatik stres disordoru yaşıyorit bir şekilde yani. Ama orada hiçbir zaman şey olmuyor. Hey, ana oyuncu. Post travmatik stres disordoru yaşıyorsun. Gördüğün gibi savaş kötüdür. Savaşta siviller de ölür. Siviller öldüğü zaman askerler üzülür. Ya işte Anladın mı? Bunu böyle Çıkıp hayvan gibi böyle izah etmek var. Yani aptal anlatır gibi izah etmek var. Ya da oyun oynarken benim şey olmam var böyle. Oğlum ne oluyor lan herif? Çalışmıyor mu herif bozuldu falan. Evet herif bozuldu yani. Herif çünkü psikolojik bir durum yaşadı yani. Bunu anlatmanın kırk tane yöntemi var. Vaktinde Spek bunu çok iyi yaptığı için. E, bu konuda en iyi anılan oyunlardan bir tanesi mesela hala.
2: Hı -hı. Ben Bence şey... bütün
1: oyunlar yapabiliyorsa bunu yapmalı bu arada.
2: Ben şey merak ediyorum. Şimdi çok fazla oyun oynamış ve oyunlarla ilgili akademik bilgisi olan biri olarak bakmanı istiyorum. Şimdi edebiyatta e, böyle yeni bir buluşmuş gibi. Aslında türler edebiyatta bir tür yeni buluş gibidir. Çünkü e, o tür çıktıktan sonra başka şeylere de önce olur. O başka şeyler önce olur. Mesela atıyorum Frankenstein'ın e, çıktığı zamanlarda bilim kurguya polisiyeye korku edebiyatına öncülük etmesi gibi. Birden fazla dala öncülük ediyor gibisinden. Bunlar böyle birazcık şey baş e, başyapıt eserler olduğu için söylüyorum. Şimdi Evet Frankenstein çıktığı zaman belki bunu düşünmüyordu yazarı ama daha sonra o kadar çok fazla uyarlandı o kadar çok fazla bir şeyin içine malzeme edildi ki bu edebiyat olgusundan sanki biraz daha çıkar gibi oldu ama benim sormak istediğim şu bu malzemeyi yani oyunlardaki bir nasıl diyeyim edebiyatsal biraz daha naratif kısmındaki malzemeyi alıp ilerleten oyunlarda sürekli gördüğün bir şey var
1: mı onlardan? E, bunu güzel yapanlar genelde diyecetik parçaları iyi yorumlayanlar. Yani meta yapabilenler. Meta-narative yapamayanlar binler civarı bitti abi. Yani hı. şöyle oldu. A hikayenin sonunda büyük savaş verdim. Yaşasın epik kombat. Bu lineer, hı hı. Yani çok lineer bir öykü. Anladın mı? Yani sana diyordu ki A'dan B'ye gideceğiz. İşte B'de C'yi yapacağız. Sen hı hı. de bunu yapıyordun. İlk zamanlardaki oyunlar bunu o kadar iyi yapıyordu ki... ...müzik, görsellik... ...görsek derken tabii 2000'lerin başına göre ama... ...yine de ya, o zaman etkiliyordu bizi. <gülüyor> evet. Vay biliyorduk ya neler oluyor ya. Falan. Sonra... E, ...birazcık şey oyunlar çıkmaya başladı. İşte, aslında sinemada... ...Fight Club'ın... ...oyunlara da sirayet etti. Yani. Sen böyle bir şey yapıyorsun zannediyorsun. <gülüyor> Aa, meğer işte kötü adam senmişsin. Aga oyunun yarısında öğreniyorsun. Hadi plot dersine dönüyor falan. <gülüyor> Bunun da bir ara suyu çıkarıldı artık. Şey oldu. <gülüyor> e, Ondan sonra demin söylediğim gibi aslında bugün hala istisnasız her şekilde e, seyirciyi şaşırtıp yeni bir soluk getirebilen bütün oyunlar diyecetik, diyecetik, nan diyecetik ta tabiri de şeyle alakalıdır. E, bunun Türkçe tabiri çok uzun olduğu için fantastik kelime kullanıyorum gibi geliyor ama diyecetik şey demek, sen bir oyun oynarken oyunun ekranında mouse'un gözükür işte ya da anladın mı, cam barın gözükür ya da ne bileyim A, B tuşlarına bas gibi promptlar çıkar oyunun dünyasının bir parçası olmayan Bizim insan olarak dünyamızın bir parçası olduğu için ekranda bulunan bir takım unsurlar vardır ya, UI falan gibi de düşünebilirsiniz bunu evet. ama adama vurduğunda 600-500 yazması falan gibi de düşünebilirsiniz. Aslında Hı. naratifin geçtiği dünyaya ait olmayan bütün dış unsurlar, sinemada yukarıdan mikrofonun gözükmesi falan Hı. gibi, e, non-diyetici kabul ediliyor, dünyaya ait olmayan. Ne zaman insanların aklında kalan çok sağlam bir oyun bu numarayı çektiyse hep bu unsurları kullanıyor. E, Spider-Man'in oyunlarından bir tanesi de mesela Mysterio ile kapışacak oluyorsun. ...Misterio'nun böyle cam barı yukarıda bir uzamaya başlıyor. Pip pip pip pip pip pip pip pip. Uzuyor, uzuyor, uzuyor. Böyle uzuyor herifin cam Nasıl döveceğiz lan? Ne bu? 25 bin canı var falan diyorsun. ilk yumrukta devirli herif mesela. Çünkü herif işte... ...Misterio yaptı, Misterio olduğu için... ...cam barını sana daha uzun göstermiş. Seni kandırmış mesela. Bir sürü insan aklına kalan bir tekniktir bu. Ya da... ...Spec of Slime mesela bunu... ...Nandiyecek yapmayan nadir oyunlardan. Oyunun içerisinde seni şaşırtıyor. Eee... Onu da işte pek çok oyunda görürsün bunu. Mesela Prince of Persia Sands of Time ilk çıktığında hı hı. Prince of Persia düşüyor ölüyor bir yerde. Zamanı geri alma var oyunda. Sen zamanı hı hı. geri almaya başladığında dışarıdan prensin seslendirmesi şey diyor. Ha yok yok ya hikayede öyle olmamıştı diyor. Şşşş diye geri alıyor böyle hikayeyi. Aslında dış hı hı. bir unsurla oyunda bir yeni bir katman eklemiş oluyorlar. Hep bunun gibi örnekler vardır. Yani e, Bioshock'un Bioshock ilk oyunu mesela bu konuda hı hı. çok ilginç bir şeydir. Evet. Bütün oyunlarda oynarken görürsün işte hedefine gidip birden öldürmen, boncukları toplaman falan gerekiyorsa ekranda böyle bir, bir ok çıkar, bir sarı ok çıkar. Hı -hı. Eğer işte sen koşullanmış bir karaktermişsin, bir kelime söylendiği zaman o söylenen şeyi yapmak durumunda kalıyormuşsun. Te yani şey bir karaktermişsin, hipnotize edilmiş gibi bir karaktermişsin. Oyun boyunca sana sürekli bir yere git bir şeyler yap, bir yere git bir şeyler yap diyorlar. Sonra da o kelimeyi söylüyorlar, sana iki kibarlıklarından söylüyorlar zaten biliyorsun. bir bakıyorsun ki seni yönetiyorlar. Evet. Ee, seni yöneten adamı ortadan kaldırdığında görevlerin yine çıkmaya başlıyor ama boncuklar çıkmayı bitiyor mesela. Çünkü hiç, kim, hiç kimse sana şey bir e, kullanarak direktif vermiyor. Anladınız mı? Yani oyunun dış unsurlarıyla, oyunun dış iç demeyeyim de, naratif unsurlarıyla, naratif dünyasının dışarısında kalan unsurları akıllıca kullanan oyunlar istisnasız hep şaşırttılar bugüne kadar e, oyuncuları ve tüketicileri. Ve hep akılda kaldı. Video Kojima vaktinde, Metal Gear Solid 2'de Hı. mesela beyin okuyan bir karakter çıkarttığında, ...SD karttaki diğer save'lere bakıp... o işte bilmem ne oyununda da şu kadar... ...saatin var. Ya, tam öyle demiyor da işte... ...oo bilmem ne dünyalarında da gitmişsin. Ya, tüm, örnek vereceğim şu an. Tabii yoktu o zaman. Skyrim e oynamışsın diyeyim ki sen aynı makinede. Ooo Skyrim'e de gitmişsin falan diyor karakter. Şimdi bugün olsa millet anlar tabii öyle olduğunda. PlayStation 2 zamanı online falan yok. Hiçbir şey yok. Millet böyle aklıda çıkmıştı. Ne oluyor lan falan diye böyle... ...güzel numaralardır yani. Hımm... -hı. Peki. Yoksa hikayecilik alanında güneşin altında taze bir şey yapılmıyor pek. Onun babası ölüyor, onun anası ölüyor. Dünyayı kötü adam ele geçirmeye çalışıyor. Koşup koşup çok sertçe vuruyorsun, geberiyorlar bu.
0: Peki sen mesela bir dünya, bir evren oluştururken neyi en çok göz önünde bulunduruyorsun? İşte insanlar podcast deli gibi dinlediler mesela.
2: evet.
0: O, orada ne vardı? Ee, yani senin en çok başlangıçta dikkat ettiğin şey ne oldu? O hikayeyi çeşitlendirirken, büyütürken, genişletirken çok fazla da karakter katıldı ya bir noktada. Ee, hmm. Yani hani o hikayenin genişleme aşamasında, podcast ve evrenin genişleme aşamasında neleri baz aldın, nereye çok dikkat ettin bunu merak ediyorum ben.
1: Podcast tabii bir rol yapma oyunu. E, rol yapma oyunu olduğu için senaryo aslında beş kişinin arasında olan bir şey. Tüm kontrol bende değil. Yani oyuncular yapmak istediklerini yapıyorlar. Ben ona göre bir tepki vermek durumunda kalıyorum. İşte Arsett'in kitabında bahsettiği yani ortak çıkarılan bir eser var aslında ortada. Ne kadar son hüküm bende de olsa e, doğaçlama tiyatro gibi bir şey. Bir noktada şey değişiyor. Yani gidilebilecek yerler sonsuz. Haliyle iki şey yapmaya çalışıyorsun bir rol yapma oyunu dünyası yaratırken. Bir oyuncuların potansiyel bir takım isteyebilecekleri, dileyebilecekleri şeyler işin içinde var mı? Ne bileyim, tuvalet var mı? Demirci var mı? Kılıç almak isterlerse. İşte han var mı? Uyumak isterlerse filan gibi böyle hani bunlara dikkat etmen gerekiyor. İkincisi podcast ya tabii bir de şey katmanı var üzerinde. İnsanların da dinleyecekleri bir şey. Yani aslında şey ilginç. Yani orada bir 7. kişi var. O 7. kişi de olmasa da işte dinleyenler. Yani dinleyenleri de unutmadan bir evren yaratman ve bunun içinde hikayeyi anlatman gerekiyor. Podcast diye o yüzden benim normalde masaüstü oyunlarda arkadaşlarım oynattığım oyun ve dünyalardan çok farklı. O bir performans. Ee, şey değil yani evde kendime gitar çalmıyorum orada insanlara bir şey yapıyorum yani. Haliyle benim için podcast diye evrenini yaratırken reliability yani insanlar bir şekilde e, orada empati kurabilecekleri, anlayabilecekleri. Aa burası da şuraya benziyor. E o şurası da şuraya benziyor filan gibi bir empati kurabilecekleri bir Yapı kurmaya çalıştım. O yüzden biraz bizim dünyamıza yansıması çok podcast podcastiyanın. Zaten bunun meta bir espri olduğu da evrenin isminin podcast diye olmasından belli. Çünkü podcast yapıyoruz. Hı hı. O yüzden bu evrenin ismi podcast diye. Yani şey değil, Berbindor falan gibi böyle bir uydurma bir isim değil yani. E, o biraz yani şey aslında içinde bulunduğum mecranın farkında olarak üretilmiş bir eser. Zaten bizim oyuncular da hepsi birbirinden komik ve zeki herifler olduğu için hiç mesela bunu oyun öncesinde konuşmadık ama onlar da son derece meta oynuyorlar oyunu. Yani gerçek dünyadan referanslar oyun içerisine ben sokmasam onlar sokuyorlar. Onlara soktuğu referansları ben tutmaya karar veriyorum. Kötü adamın ismini Kuzgun Tatlıtu koydular mesela. Herifin ismini ben başka bir şey koymuştum, unuttum. Sonra Kuzgun Tatlıtu kalsın desin. Dedim çünkü daha komik oldu. Yani bence biraz e, dinleyicinin kafasındaki pop kültürle, çünkü dinleyicinin kafasındaki pop kültürüne ne? İşte hepimizin ortak tükettiği Game of Thrones'lar, Rick and Morty'ler, yani hep biz benzer dönemlerde benzer eserleri tüketiyoruz. Onlarla bir şekilde öpüşen bir yandan da ejderanın elfin olduğu bir dünya gibi olsun podcast diye dedim. Ki yani hakikaten de podcasti 15 sene sonra bir bölümü çekecek olsa o zaman da 15 sene sonranın pop kültürüyle harmanlayacağım şekilde yaparım. Çünkü oranın yazılı bir kuralları yok. Orası performans sahnesi bir yandan da. O kadar hmm. bekleyecek miyiz canım? Yani hayırlısı be abi <gülüyor>
2: Sır bunu sormak için çağırmışız değil mi Aslı? <gülüyor> evet evet
1: aynen aynen Sen ne diyorsun nerede dedi adam yani. Sen ne diyorsun şey nerede dedi
2: <gülüyor> Aynen öyle <oldu. gülüyor> Bu arada dinleyicilerimizden podcast dinlemeyen varsa onu da söyleyelim Podcast'ye enfes bir podcasttir ee, Can abinin anlattığı gibi de doğaçlama bir e, olay aslında bir rol yapma oyunu ve e, dinlerseniz gerçekten tadı damağınızda kalacaktır. Muhtemelen Can abi siz de devamı ne zaman gelecek diye darlayacaksınızdır. Biz şimdiden söylemiş olalım. Çok güzeldir dinleyin diye önerelim.
0: Tamam. Ben mi başka Berna? Sende sorun.
2: Ee, ben sadece şey sormak istiyorum. Oyun örneği istiyorum. Can abi sen edebiyatı eh, edebiyat falan diye görüyorsun ama. Ya. E, <gülüyor> <Okay>. e, <gülüyor> yani böyle boş iş olarak görüyorsun ama. Şimdi edebiyat olarak edebiyat düşün. Senin anlamında edebiyat olarak düşünürsen farklı bir yere gideceğiz çünkü. Hani edebiyat bildiğin böyle işte eserlerin verildiği, tarihe yön verilen ve bilmem kaç tane türün öncülüğünü yapmış olan edebiyat ürünlerini düşün. Böyle bir ürünü düşündüğün zaman aklında yan e, aklında yanan o ampulde ilk oyun ne mesela o ilk oyun ne olabilir senin için
1: böyle bir şey. De, bir dakika bir daha sonra edebiyat ürünü dediğinde aklıma gelen ilk oyun mu özetle?
2: Yani mesela çok müthiş bir edebiyat ürünü düşün tamam mı öncülerinden Frankenstein dedim ya mesela atıyorum fantastikte evet. Yüzüklerin efendisi gibi düşünebilirsin atıyorum. Şnra
1: defining mi? gibi evet. gibi
2: yani önce olan ve e, aslında edebiyat anlamında çok şey katmış mekanik anlamında değil oyun anlamında değil Me, e, edebiyatsal yönü çok güçlü olan bir oyun aklına geliyor mu Canlanıyor Dark
1: Souls mi? Dark Souls'un bu ne kadar güçlü olduğunu çoğu insan fark etmiyor e, hedefe kitlenip hedefin etrafında yuvarlanarak dönmek zannediyorlar çoğu insan Dark Souls'un bu çok üzücü bir şey hı hı. çünkü Dark Souls aslında şeyi inanılmaz bir şekilde e, bence diğer oyun stüdyolarının yüzüne vurdu yani Dark Souls oyununu açıyorsun, Dark Souls oyununun başında bir tane teyze diyor, e, güneş karardı, yapraklar çıktı falan anlatıyor. Bu arada o kadar anlamsız şeyler anlatıyor ki, yani Dark Souls'un şey gibi tuhaf bir becerisi de var. Normalde bizlerin çoğu edebiyat eserinde çok normal kullandığı bazı terimleri farklı terimler olarak kullanıyor aslında. Yani insan ruhu diyor mesela. İnsan ruhu aslında bizim mevcut dünyamızda ya da Yüzüklerin Efendisi'nden Cyberpunk'a bir sürü yerde insan ruhu, her zaman insan ruhudur. Hı hı. Dark da farklı bir şey ifade ediyor. Aslında o yüzden başında bir sinematik var. Ama o sinematikte anlattığı şeyleri dinleyince diyorsun ki ne diyor? Yine Japonlar delirmiş diyorsun tamam mı? Yani şey, hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü ateş diyor mesela. Hı. Ateş nedir? Tahtı tahtıya sürtünce ateş çıkar. Aslında Dark Souls evreninde o başka bir şeyin temsili. Hı. Yani kelimelerin anlamları değişik o evrende.
2: Baya kendi lore'u ee, var yani.
1: Hayır kendi lore'u var değil bu. Kendi şeyi var. Kendi lore'u var şey demek abi işte o, o Skilyat da yattı, öldü falan lore dediğim bu yani bir takım hikayelerden oluşmuyor sadece.
2: Kendi
1: hmm. dili var aslında Dark Souls'un. Hmm. Dark Souls'un diliyle İngilizce farklı diller. Ama İngilizce Bak, kutlandığı için çoğu insan anlamıyor bunu başta.
2: E, bu çok iyi bir ee, şey...
1: Oyun oynadıkça şeyi fark ediyorsun. Aa, bir dakika lan bu oyunda insan ruhu başka bir şey. Aa, bir dakika lan bu oyunda ölmek başka bir şey ifade ediyor. Yani hmm. ha, Daha derin bir anlamı var mı? işte oradan da kapitalizm eleştirisi mi çıkıyor? Hayır öyle bir şey de yok. Hmm. Hı hı. Yalnız işte aslında sana bir, bir böyle nasıl söyleyeyim son derece sıkıcı bir sinematikle bir şey anlatırmış gibi gözükürken hiçbir şey anlatmıyor aslında oyun. Sonra sen oyun oynadıkça tabii ki karakterleri, düşmanları kilitlenip etraflarında dönerek öldürebilirsin onları. Ama biraz daha gözü açık, kafası açık bir oyuncuysam ki Dark Souls'un çok büyük fanları genelde bu kafada oluyorlar. Ne oluyor lan bu diye anlamaya çalışıyorsun. Bir cehenneme gidiyorum, bir cennet gibi bir yerlere gidiyorum. İşte yaratıklar var dirilmiş, bunlar nereden çıkmış. Yani biraz perdenin arkasını göreyim diye merak etmeye başladığın noktada. işte orada bugün çok severek kullandığımız emergent narratif. Yani oyun aslında sana pek bir şey anlatmak istemiyor. Ama sen çözmek istersen diye her yere ipucu koymuş. İşte bir yerde bir boş bir şişe buluyorsun. O boş şişenin açıklamasına giriyorsun. O açıklamayı mesela bütün dünyalarını anlatmak için bir şey olarak kullanmış adamlar. Yani diyor. Bir araç olarak kullanmış. Boş şişenin detayında mesela diyor ki eskinin büyücüleri bununla bilmem ne yapardı. Ateş onları canlı tutardı filan falan diyor. Lan diyorsun Hı. ateş ne alaka? Aa meğer insanın yaşam enerjisiymiş ateş filan gibi. Yani farklı farklı terimler olduklarını dünyanın içerisinde var olup dünyanın parçalarını okudukça keşfediyorsun. Yoksa koskoca bütün Dark uzak hakikaten hedefe kitlenip etrafında yuvarlanıp backstep atarak bitirmen mümkün. Bu da bir opsiyon. Bu, bence müthiş bir sloritelik bu. Böyle şey gibi değil yani. İşte koştu koştu vurdu ama işte kendi hırsının kurbanı oldu. Aga filan gibi böyle sekiz bin sene önce mitolojide anlatılmış ve artık bir kere daha anlatılmasına sebep olmayan, gerek olmayan bir takım trop diyebileceğimiz hikayeler yerine. Adam demiş ki bu bir dünya sen burada takıl ama bir şeyler görmek öğrenmek istiyorsan buyur o hikayede burada yatıyor. Araştırırsan buluyorsun araştırmazsan bulmuyorsun. Hatta yani bir de üstüne de şey yapmışlar. Oyunun belli kısımları gerçekten gizli kapılar arkasında gizlenmiş. Ee, ya yani bir tane mesela işte nasıl söyleyeyim, dünyanın ilk doğduğu böyle primordial bir alan var. O alana gitmek, mesela hakikaten şans eseri keşfedebileceğin bir şeyin arkasına izlenmiş. Oraya gidenler oyunla ilgili daha çok fikir ve kültür sahibi oluyorlar. Gitmeyenler, işte ne güzel döndüm arkasına sapladım bıçağı şeklinde takılıyorlar. Bunu yapabilmek bence çok tuhaf bir ustalık istiyor. Yani çünkü şey çok daha kolay bir yöntem. İşte bu sahnede de Ahmet isimli NPC gelsin, desin ki dinozorlar bize saldırıyor. X karakteri, bize yardım et. A yardım et. B yardım etme. Vay be helal olsun interaktif naratif geliştirdik falan. Bravo gerizekalı gerçekten <gülüyor> interaktif naratif geliştirdin sen. Öte yandan Dark Souls yani şeyi yani bazı itemlerin açıklamasını okuyup okumamanla kafanda bütünleşen dünya hiç bir de hiç ondan şey de yapmadılar o da çok hoşuma gidiyor. Sonradan oyunun geliştiricisi çıkıp anlamadığınız kısımları anlatalım. 8 soru da Dark Souls falan. hiç onu da yapmadılar. Okoydular ortaya geçtiler. O kafayı ondan sonra Nier Automata'yı yazan çocukla yaptım mesela. Çok gizli eserler koyuyorlar önüne. Bütün Nier Automata'yı koşup koşup vurarak bitirebilirsin mesela. O biraz daha fazla sinematik olduğu için yine Dark Souls kadar gizli değil aslında anlatmak istediği şey. Ama Nier Automata da mesela oyunda devam ediyorsun. Oyunu bir kere bitiriyorsun. Aa bitirdim zannediyorsun. Eğer ikinci oyunu açarsan, ki çoğu insan ikinci oyunu açmaz. İkinci oyunda aynı oyunu... Yani New Game Plus denir bundan. Aynı, aynı oyunu bir kere daha oyna demek. Aynı oyunu bir kere daha ba oynaya basarsan oyun aslında seni... Öteki karakterin gözünden açtığı için bambaşka bir hikaye oynuyorsun. Ama o insan bunu hiçbir yerde söylemiyor.
2: Hmm.
1: Aa oyunu bitirdim deyip ben ilk sefer oyunu bitirdim deyip sildim mesela. Sonradan bir baktım bilet şey diyor ha bir sekizinci sonra ağladım falan diyor. Ne diyorsunuz abi dedim de sekizinci sonu. Manyak mısınız? Ben çünkü böyle oyunu bir kere bitirirse alırım. Evet. Ee, i̇kinci anlatıda ikinci karakterin oyunundan oynuyorsun. Üçüncü anlatıda işte, işte karakterlerin ziyaret ettiği bilmem hangi karakterin bakış açısından oynuyorsun. O çok daha kısa bir yol. Dördüncüye geçiyorsun. Çok çok daha küçük yan bir karakterin aslında dramatik olan öyküsünü görüyorsun. Senin ana karakterlerini ziyaret edip gidiyorlar. Onu Hı -hı. görüyorsun. Yani çok perspektif olan romanlar olur ya bazen böyle küçük evet. karakterlerin bile Hı -hı. hikayelerini geniş ee, Nier Automata öyle bir şey yapıyor. Bir de finalinde de üstelik diğer bütün oyuncularla e, oyunun finali hakkında ortak karar verebildiğin bir noktaya bağlanıyor mesela. Diyorsun ki ya bravo abi Japon yapmış deyip alkışlayarak kalkıyorsun ondan sonra. Yani sadece eserin... Ee, kafası bile bir süre sonra seni hayran bırakıyor. Anlatılan hikayeye o kadar şey gelmese bile anlatma tarzı çok güçlü. Dark Souls'da da benzer bir durum var. Bu ikisini mesela fark eden fark etti. Fark etmeyen de dediğim gibi estetik anlatıya takılıyor. Jartiyerli karı var. Takla atarak adam dövüyor falan noktasına geliyor. O da bu arada kıymetli bir nokta. Yani onu da seviyoruz. Ama çok daha ötesi var aslında bakmak isteyenler için.
2: Ben, ben bunları bilmiyordum. Dark Souls'u sadece gerçekten hani bossları geçilmeyen zorlu bir oyun olarak tanıttıkları için bana şu anda etkilendim. Nier Automata ve Dark Souls oynayacağım en yakın zamanda ee, yani. Yani
1: Dark Souls'un evet belki kendi en büyük tuzağı şey oldu. Yani hem mekanik olarak hem de naratif olarak çok güçlü bir oyun. Mekanikleri de gizli, naratibi de gizli ama mekanikleri adamlara vurdukça keşfedebiliyorsun. Çünkü hit point'i azalıyor falan. Bir Sayısal bir şey var. gözüküyor ki ha tamam, işte böyle vurunca daha iyiymiş. Ee, ve tabii ki oyun dünyası da birazcık hani sayısal rekabet üzerine kurulu olduğu için o kısmı çok iyi gelişti. Şu an millet hani Dark Souls'u çok iyi oynamakla aşırı gurur duyuyor. Ne kadar anladın Dark Souls'u desen Nar! falan deyip geçerler yani. İşte karanlık abi, pesimistlik abi, nihilizm abi falan şeklinde falan takılıyorlar. Ee, ben çok çok daha yani şey kendi güzelliğinin altında bazen ezildiğini düşünüyorum Dark Souls'u. O kadar iyi bir oyun ki yani pek Hı -hı. çok açıdan. Ee, naratif derinliğini görmeden de çok iyi bir oyun oynuyorsun mesela şey o kadar iyi değil Otomatın aslında 8 tane sonu olduğu için giderek derinleşen ve çok perspektifli bir bakış açısı olmasa biraz dümdüz bir hack and slash oyunu hem de seksi karakterli hack and slash oyunu Aa, diyorsun yine biraz daha şey bir derinliği var böyle bir şeyler daha anlatmaya seçmiş güzel bir şeyler yapmış filan diyorsun bir iki yerinde ama eğer katman katmamış Elif oraları da göstermiyor yani bu Hı -hı. anlatabildiği şeyi saklama kültürü benim çok hoşuma gitmeye başladı açıkçası Öte yandan işte şeyler çıkıyor karşımıza. Demin eleştirdim bir daha eleştirmeyeceğim ama bakın işte 8000 bin yıllık mitolojimizde anlatılan bazı şeyler kötüdür. Bunları yapmayalım et be ya be filan gibi TRT çocuk. Bir de onlara çıkıp millet şey diyor ya abi hikayesi çok iyiydi. Ya hikayesi çok iyi falan değil. Hikayesi yani artık fabul derecesinde basitlikten gebermiş bir hikaye yani. Ve çok tanıdık olduğu için çok sevdiniz siz onu aslında. Sana evet. hiçbir şey katmadı o hikaye. Ben geleyim o zaman diyeyim ki arkadaşlar haram kötüdür. Oh i̇şte. Anlayarak oh. <gülüyor> oynadım falan. Ya insanlar da yeni bir şeyler aramıyor. Tanıdık şeyleri seviyorlar açıkçası. Öyle bir şey var.
2: Evet öyle bir olgu var maalesef. Ama zamanla aşılır mı bilmiyorum. Çünkü bir yerden sonra sıkılmaları lazım bundan.
0: Sıkılmamışız ama bakınca. Gerçekten 8 bin yıllık mitoloji baktığın zaman yani. Hala dinliyoruz aynı şeyi.
2: Burada bana laf çıkılıyor değil mi? Hayır. Ben mitoloji <gülüyor>
1: <gülüyor> daha dildim eve hayır, hayır aksine senin mitoloji anlatman çok iyi bence ki millet şeyi görsün yani abi bir intikam öyküsü anlatmışlar falan abicim yani aga yani, o kadar eski ki intikam öyküsü yani Çinli yani, yazdığını unutmuş artık yani o yüzden Yunanlıyı <gülüyor> biliyoruz falan o kadar eski artık yani uzaylı mesela sen tabi, Dark Souls'da
2: ateş meselesini dedin ya insanların işte yaratılışıyla alakalı direkt Prometheus hikayesi geldi atıyorum aklıma yani hmm. referans olması çok hani böyle coşturan bir şey aslında ve ee, önemli de bir yer. Yani o yüzden Dark Souls gerçekten şu an ilgi bir çekti mesela. Edebi olarak Tabii. bakmak isterim.
1: Yani çok ilginç bir şey mesela Dark Souls e, şeyi gibi bir kavram oturttu insanlar hayatına. Sen gelip Ateş'in başına dinlendiğinde evet sen dinleniyorsun ve sıfırlanıyorsun ama yaratıkları döverek yok ettiğin dünya da sıfırlanıyor. Ateş bir hmm. noktada seni hem besleyen ama hem dünyayı da sıfırlayan bir şey mesela. Böyle bir sembolik olarak Ateş'i bonfire koydular ortaya. Kendi ee,
2: mitolojisini oluşturmuş aslında bir bakıma.
1: Yani çünkü kendi dili var, kendi mitolojisi de var Hı -hı. arkasında. Ee, anlayabilene, yoksa anlayamayan için mesela diğer oyun stüdyoları şöyle yapıyorlar. souls oyun yapalım, ne yapalım? Abi save noktası olsun, save olunca herkes sıfırlansın. Evet ama işte <gülüyor> tamam mekanik olarak bu. Ama Dark Hı -hı. Souls sadece bunu yapmakla kalmıyor. Mesela bonfire'ı yakabilmek için yeri geldiğinde işte bonfire için birilerinin kendi hayatlarından bir şeyler kurban ettiğini öğreniyorsun. Korapt olan bonfire'larla insan ruhunun bir bağlantısı olduğunu öğreniyorsun. Eee ilk oy, üçüncü oyunda mesela büyük bir düşmanı yendikten sonra ondan aldığın malzemelerle ateş yakabiliyorsun ancak. Çünkü ateş yakmak çok sembolik bir şey burada. Biraz evet. insan kültüründe de şey vardır ya işte. Mesela niye olimpiyat meşalesi taşıyıp da olimpiyat ateşini Hı -hı. yakıyoruz? Çünkü işte shawls değil ya aslında başka değil, anlamları evet. var onların. Hı -hı. Dark Souls'u o anlamları taşıyabilen bir oyun. Çoğu Dark Souls taklitçisi o anlamları taşıyamıyor. Mesela en son Sekiro'da onlar da saldılar. Dediler ki ya biz her şeye anlam koymayalım. bir koş herif koş, vuruyor işte. <Gülüyor> save noktası koyalım, sıfırlansın dünya, biz ne uğraşıyoruz, aga dediler. Ki haklılar, bence onlar yapacakları kadar e, edebi, derinliği vakti, zamanda verdiler diyeyim yani. Artık onlar da biraz daha mekanik odaklı gidiyorlar, o da bir tercih.
2: Anladım. Mükemmel.
0: Kaldı mı senin sorun Berman? Benim
2: başka kalmadı. Ben ötmenim.
0: Ben böyle dinlediklerimi, kaydı yükledikten sonra bir on defa daha dinleyeceğim galiba Can abi. Çok, <gülüyor> çok teşekkür ederiz, her şey. Evet, çok Bileyim teşekkürler
2: Allah. Can abi.
0: Ya. faydalı olduysa ne güzel bence oldu
1: olur. bence oldu bunun geri dönüşlerini de alırız zaten
2: bana evet. çok oldu açıkçası ben o kitapları çok merak ettim en başta söylediklerini. bakacağım ama
1: harbiden full yani akademisyenler akademisyenlerin için yazdığı kitaplar olur ya Yani ha,
2: öyle ağır biraz şey, evet, evet,
1: yani akademik Anladım. kitap hakikaten ee, ben bir kisiz okuyamadım bir yerden sonra çünkü şöyle oldum yani ben akademik diri de bilmediğim için Hı -hı. adam orada metafikşional olarak falan diyor aç bakalım metafikşional neymiş bilmiyorum ki ben Cahilim ya ben de çok sıfırdan girdiğim <gülüyor> için yani bu işi öğreneceğim diye. Kitabın hı hı. yarısı da ben terminoloji öğrendim. Belki sen mesela o terminolojilere çok daha hı hı. yakın olabilirsin. Anlamıştım. Işte, anladın mı? Biraz konuşuyoruz, konuşuyoruz bilmem ne oluyor. Adam diyor ki burada işte constructed language bağlamında falan. Hadi ben açıyorum constructed language neymiş falan. Böyle sıfırdan bir sürü şey öğrenmeye çalıştım bu kitap için. Hı hı. Ee, hani senin akademik kökenin olduğu için sen belki çok daha rahat edersin burada. Ama dinleyicileri hı. de uyarma uyarmak lazım. Hani bu evet. şey gibi değil. Böyle homo deus gibi değil yani aldık bir tane adam bize her şeyi izah etsin hap olarak. Öyle kitaplar değil, değil bunlar Birazcık yoruyor. Evet
2: yani dinleyiciler de o zaman kendine şey yapabilir. Can abi sıfırdan girdim diyorsa siz de yapabilirsiniz bence. Can abi o kadar araştırdıysa. içinde araştırma evet. zevki olan herkesin minat, Biraz inat
1: ettikten sonra yaparsın evet. tabii ki.
2: Yani.
0: Tamamdır o zaman. Ahbabı literatürün yeni bölümünde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hanımlar tamam. beyler Can akışlıyoruz. alkışlıyoruz.
1: Hoşçakalınız. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.